0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Meu nome é André Monteiro, sou voluntário do IPC, estou é, aqui na, na cidade de Belo Horizonte E na live de hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante qual o papel do projetor lúcido nas crises planetárias? Então, logo de início, fique super à vontade para trazer as suas contribuições, trazer perguntas, quem for acessando isso já puder ir comentando de onde que, tá, de onde que está nos assistindo, né? de qual cidade, qual estado, qual país. A gente tem um público internacional bem, bem frequente, pode coloque aí no, na plataforma que você estiver vendo, que é interessante para a gente fazer o nosso censo aqui. É, pode enviar o link para outras pessoas também. E vamos começar a nossa live um, falando sobre crises planetárias, né? Então, qual o papel do projetor lúcido nas crises planetárias? Está super em moda, está super em voga esse tema, justamente porque a gente está vivendo uma crise planetária, não sem precedentes, né? mas que há muito tempo não acontecia. Né? Uma pandemia a nível global que está mudando... A dinâmica econômica, a dinâmica social, de uma forma geral, de uma forma muito grande. Daqui a pouquinho eu vou chamar outro professor do IPC também para debater com a gente. Mas se a gente pensar, né, pessoal, não, as crises planetárias, que a gente chama de crises planetárias, elas não são só essas crises que a gente está passando pela, pela pandemia do Covid, né? Então, se a gente pegar ao longo dos últimos anos, as últimas décadas, devido diversas transformações sociais, transformações humanas, atividades humanas, nós temos passado por diversos tipos de crises. Sejam elas crises, por exemplo, ambientais, né? Então, a gente vê coisas que não aconteciam com tanta frequência acontecendo, por exemplo, crises de altas temperaturas, que às vezes levam diversas pessoas que moram em determinadas regiões a a terem situações muito difíceis, incêndios, furacões, quem é de, Belo Horizonte, é de Belo Horizonte do Brasil? Há um tempo atrás, a gente teve pragas de gafanhotos, né? Passando ali pelo sul do Brasil, Argentina, chegando no sul do Brasil, tudo mais, acabando, devastando plantações e comprometendo, né? É, levando até a, a morte de pessoas que, que viviam ali, né? É, enchentes secas, a gente vê desmatamentos também, crises ambientais de uma forma geral, que, que mexem com a dinâmica social, dinâmica econômica, guerras. Então, a gente as guerras não foram só as, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente o mundo passa e enfrenta muitas guerras, mesmo não esteja tão próximo da gente, mas muitas pessoas morrem de, de decorrência de guerras todos os anos. Animais em extinção, então tem diversos animais que estão entrando em extinção, resíduo tóxico, então a gente produz cada vez mais resíduos tóxicos. E essa é uma forma, né? De, de, faz, de, de comprometer, pode comprometer as futuras gerações Já nos compromete, pode comprometer as futuras gerações E para consolidar né, o aqui está mais marcante A pandemia pelo, que, é, que nós estamos vivendo de, Trazendo diversas complicações e, e, e adaptações Na forma, na dinâmica social propriamente dita E aí a gente pode pensar né, Ok, como que eu posso ajudar nisso? Qual que, é a minha, qual que é o meu papel? Será que eu posso ser simplesmente um espectador do que está acontecendo? Ou eu posso ter a capacidade, eu posso ter algum poder de decisão, algum poder de influência? E, de preferência, influência positiva, né? Em todo esse contexto pelo qual nós estamos vivendo. E, especificamente aqui hoje, a gente vai discutir como eu, enquanto projetor lúcido, como eu posso desenvolver e utilizar essa ferramenta que é a capacidade de eu sair do meu próprio corpo físico com lucidez, com discernimento e auxiliar nesse contexto tão conturbado pelo qual nós estamos passando. Então, essas e outras perguntas nós vamos nós vamos responder aqui durante a live, já contribua, já coloca suas perguntas aí que a gente também vai trazê-las para cá e a gente vai vai discutir, Tá? Eu gostaria de chamar, para conversar comigo sobre esse tema e ajudar a responder as perguntas de vocês, o Marcos Pampolini. O Marcos Pampolini, daqui a pouquinho, ele vai aparecer aí na tela. Ele é empresário, formado em contabilidade, graduando em psicologia, voluntário e docente do IPC, também aqui de Belo Horizonte, meu vizinho aqui de BH, desde 2014. E tem como tema de pesquisa a parapercepciologia, estudando a conexão parapsíquica. Né? Então, esses nomes, Parapercepciologia, Conexão Parapsíquica, a gente vai comentar para quem não entendeu o que significa, a gente vai falar durante a live também uh, do que, que se trata. Marcos, chamar você, vem para cá,
1: dar as boas-vindas para o pessoal, boa noite. Boa noite, André. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu acho que é muito pertinente, né, André, dentro disso que você está trazendo, este debate dessa live de hoje. Então, assim é um momento muito atual, porque quando nós começamos assim a experienciar essa questão extrafísica, multidimensão, a gente passa a perceber que nós atuamos de uma forma é, interassistenciais durante 24 horas no dia. né? Então, assim, é, dentro da conscienciologia a gente traz algumas técnicas é, de lucidez no extrafísico, então é dentro disso que a gente vai começar a abordar né, que a gente vai começar a trabalhar esse nível, porque na realidade tudo na Terra é uma cópia de comunidades extrafísicas mais avançadas, então quando a gente percebe esse momento, né, bem atual, igual você colocou, de mudanças planetárias, né, a gente começa a perceber como que está o extrafísico, o que, que eu posso estar fazendo para auxiliar, é, será que eu capacitando, qualificando o meu nível de parapsiquismo, eu vou começar a desenvolver um pouco mais dessa lucidez no físico. Então, assim, é dentro disso que a gente vai começar a abordar, trazendo as experiências, né, igual você já colocou. Então, assim, é muito enriquecedor quando o público começa a colocar as casuísticas, começa a trazer as experiências, que aí, assim, contribui bastante com o nosso tema de pesquisa, né, e também, assim, é, contribui de uma forma muito assistencial, vamos falar assim. Mas é isso aí, André, segue. E a gente já está com um público bem legal aqui, Marcos. Buenos Aires, Bahia,
0: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A galera está chegando, então está bem legal. Ô, Marcos, é, queria para começar aqui, a gente pensar, né? Que, e o pessoal de casa pode tá, estar pode tá pensando. Beleza, a gente citou esses contextos de, de crises planetárias e... E você reforçou aí na sua fala né? essa movimentação toda que está acontecendo. Mas por quê? O que, 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 que pode estar tá acontecendo? Existe algo, algo é, essa movimentação extrafísica pode estar tá interferindo em alguma forma aqui? Qual que é a teoria, tem o processo da reurbanização né, que tem acontecido e que pode estar tá ajudando a intensificar essa, essa crise
1: planetária? Essas crises planetárias? Né? Sim. Assim, pessoal, é, eu acho bem pertinente essa pergunta, né? Está dentro do tema que nós estamos abordando hoje. Então, o que, que é realmente essa reorganização extrafísica? A gente tem um neologismo, né? Que é a Reurbex. É a mudança para melhor dos ambientes extrafísicos aí, né? É, essas comunidades doentias patrocinada pelos serenões, né? Então, o que que a gente, com a finalidade de higienizar esse holopensene intrafísico das áreas sobre as quais exercem influências antievolutivas para a humanidade. Então, eu gostaria de estar tá trazendo uma pergunta para vocês, para a gente já começar esse debate. Como você contribui para a melhoria dos ambientes intra e extrafísico? uma vez que tudo aquilo que acontece no extrafísico, na realidade, é uma cópia realmente aqui no que é uma cópia bem assim, próxima daquilo. Então, quando a gente começa a expandir, essas questões, é, será que eu já trabalho com alguma técnica evolutiva, será que eu já utilizo alguma técnica para desenvolver, né, para qualificar esse nível de, de, de lucidez no extrafísico? Então, assim, a gente gostaria de ouvir um pouco, porque dentro da conscienciologia, é, a gente traz uma técnica bem simples, né, que é o estado vibracional, então, é a questão da mobilização básica das energias. É aquela que você começa a perceber o seu nível energético. Então, você coloca aí com a sua intenção... É, o
0: pessoal o vai colocar programa. aqui no chat,
1: né, Marcos, o, a, o vídeo da mobilização. O pessoal Sim. Quiser, pode acessar depois Se da o large. pessoal quiser colocar, fica mais fácil para a gente estar, tá, assim, comentando. Mas, assim, ela é bem básica. Você começa a perceber suas energias no topo da cabeça e vai passando pelo frontal até o laringo, daí a pouco você vem no cardio, esplênico, e vai descendo até o sexo chakra até nos plantas dos pés, e você vai impulsionando, e aí você vai acelerando. À medida que você acelera, isso a gente chama de potencialização máxima das energias, você pode chegar a um estado emocional, é, vibracional. Esse estado vibracional, é, você pode começar a perceber alguma consciência, alguma consciência extrafísica que está em sua psicosfera, ou você pode começar a interagir, você começa a expandir um pouco o seu parapsiquismo, você pode ter aí uma clarividência viajora, você pode começar a estabelecer um nível de telepatia com os amparadores, né, com, essas, com essas consciências extrafísicas, assim, mais patológicas, e também aquelas mais homeostáticas. Então, assim... É uma, é uma técnica bem básica, porque quando a gente começa a perceber esse, esse fluxo né, dentro dessas questões, a gente já pode passar para uma outra variável, o acoplamento. Nós estamos aqui, aqui nós estamos acoplando né, e assimilando as energias, essas, essas assimilações de energias simpáticas. Então, o que, que é isso? É quando... Todos nós assimilamos no dia a dia, assimilamos no trabalho, assimilamos no trânsito. Então, assim, é quando a gente começa a mudar o mudar humor. Não sei se vocês já perceberam quando chega uma mensagem através do WhatsApp, do e-mail, vocês percebem, assim, a intenção, a energia quando chega. Então, assim, é esse nível de assimilação, o ideal é que a gente comece a assimilar essas energias de uma maneira mais, mais assim qualificada, né, mais consciente. Porque a maior parte das vezes a gente assimila de uma forma, é, depois que a gente já assimilou, que a gente vê assim, poxa, poderia ter contado até três, poderia ter pensado melhor antes de fazer. Né? Então, assim, dentro dessas questões, André, é, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, a forma de desassimilar esse nível de energia. Mas se você quiser fazer alguma colocação aí, alguma experiência, eu acho bem, bem pertinente.
0: É, e trazendo para o pessoal de casa também né, a, a relevância desse, desses tópicos que o Marcos está colocando e, e a relação com isso com que a gente citou, né, o processo de urbanização. Então, imagine. É, enfim, o mundo já existe há muito tempo, né, Marcos? O mundo <risos> e várias consciências já existiram e existem e vão tendo outras vidas. Só que muitas delas, elas não percebem que o próximo, por exemplo, elas tiveram uma, uma soma, que a gente chama de descarte do soma, descarte do corpo físico, né? Então, perdeu o corpo físico de uma forma muito traumática, por exemplo, não se dão conta disso. Então, muitas vezes, elas ficam nesse outro ambiente extrafísico, muito perturbadas, sem saber a real condições dela e sem propiciar para elas o um nível evolutivo, a possibilidade de evolução. Então, elas ficam ali muito presas, elas ficam sem saber onde que elas estão, e, e elas ficam estagnadas. Então, o processo de reorganização, como bem o Marcos colocou, O que acontece? Essas consciências, elas têm outras oportunidades de terem outras vidas, né? Terem outras vidas nesse planeta, por exemplo. Imagina, né, pessoal? Uma consciência que a última vida dela foi na Idade Média, né? Então, ela está acostumada a resolver as coisas na facada, ou na espadada. E elas chegam aqui, nesse planeta agora. Então, elas se encontram numa situação inadaptadas a esse ambiente. Então, muitas dessas crises podem ser reflexos desse processo de reorganização. Ok, legal. E aí, tudo isso que o Marcos está colocando, se a gente não tiver um entendimento e uma, uma sensibilidade energética para entender esse processo e para perceber que, na verdade, essas consciências que estão ao nosso redor, na verdade, elas precisam de ajuda, né? Elas podem ser auxiliadas e elas precisam ser auxiliadas, a gente vai ser mais uma pessoa, uma consciência que não vai conseguir contribuir nesse processo. E isso vai ficar ineficiente. Então, se nós queremos ser agentes lúcidos, promotores da reurbanização, auxiliar realmente nas crises, a gente precisa desenvolver tudo isso que o Marcos comentou. Essa sensibilidade energética, perceber quando eu acoplo energia com as pessoas, né? Quando o Marcos falou bem, quando eu vou num local e sinto aquela energia diferente, a maioria das pessoas não percebem isso. É, mas isso interfere sobremaneira na forma como a gente vive cotidianamente. Ô, ô Marcos, eu queria perguntar para você o seguinte. É, uma pessoa que se projeta, né? Ela desenvolve habilidade energética, igual você, igual você comentou. E ela tem, tem uma projeção lúcida. E ela consegue desenvolver habilidade, ficar é, habilidade parapsíquica, é, para projeção, e fica lúcida quanto a isso. O que, que ela pode fazer? O que ela pode fazer? Como é que ela pode auxiliar, por exemplo, se a gente pensar na pandemia? Que os números são assustadores, né? Diversas pessoas morrendo todos os dias. O que, é que a gente projetando,
1: sair do corpo? Como que a gente pode auxiliar nesse processo? Olha, André, eu vou trazer uma, uma casuística, né? Um, uma ocorrência que, que, assim, é bem pontual. Eu acho pertinente eu estar colocando agora. Uhum. Então, assim, é, nós estávamos um grupo, né? fazendo um trabalho é, em conjunto que é o Colégio Invisível da Dessomatologia é um colégio que a gente tem dentro da Conscienciologia então lá a gente faz um trabalho a equipe toda sai em conjunto nessa né, projeção é, conjunta num, num horário estabelecido e tudo e a gente vem com aquele trabalho depois e coloca no chat e, e a gente vai fazendo para essa questão de comprovação mesmo então foi uma ocorrência muito legal, que tinha tido um acidente realmente de avião, e, e eu até postei lá no chat desse, desse Colégio Invisível, da Dessomatologia, interessante que naquele, naquele momento daquele acidente, eu, eu pude assim eu pude perceber que eu estava com uma equipe determinada fazendo um trabalho ali socorrista só que aquele trabalho que eu estava fazendo era um trabalho de exteriorização das energias então eu percebi que tinha pessoas que estavam fazendo um trabalho mais de reconstituição realmente desse corpo energético tinha pessoas que estavam fazendo assim um trabalho mais de conscientização tinha pessoas que estavam tentando fazer assim, interagir a nível telepático, tinha pessoas que estavam fazendo um trabalho mais de forma de espelhamento, né que é aquela forma que você pega a pessoa que está mais ligada, que tem aquele rapó realmente, e começa a exteriorizar as energias e fazer uma forma, uma, uma, você começa a plasmar naquele ambiente ali a afeição, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um namorado, uma pessoa que tem aquela questão mais, assim, aquele rapor. E, e, na realidade, eu pude perceber que algumas consciências daquelas que, que tinham pós-dessomados ali, né, que elas tinham descartado aquele corpo biológico naquele momento, elas, elas não sabiam que nem que, que tinham de, é, dessomado, nem né, que tinham morrido. Então, elas estavam ali naquele ambiente, né, assim, algumas queriam lanchar, outras queriam é, fazer... É, ingestão de bebida alcoólica Outras queriam realmente é, Fumar Outras tinham a necessidade de, de, de fazer uma ligação Então assim, dentro desse, desse Contexto, a gente vê Que o grupo, quando está assim bem, bem, bem coeso Quando a gente começa a refinar o parapsiquismo A gente começa a fazer uma assistência De alto nível Então é dentro disso que a gente está chamando Realmente Por quê? Porque esse processo de pandemia é um processo que a gente começa a vivenciar a questão da reurbex no físico. Então, a gente tem a oportunidade de vivenciar agora, porque se a gente for voltar um pouco nas guerras, é, nós vivenciamos aquele processo assim, de mortes é, em alta escala aqui no intrafísico, e, e tinha todo aquele processo de... de de falta de lucidez, de falta de assistência, e hoje a gente pode começar através das técnicas, né, que a conscienciologia nos apresenta, ou mesmo nós podemos desenvolver nossas próprias técnicas, isso eu acho que é muito importante, né, como pesquisadores a gente começa a trabalhar esse nível, então, assim, eu acho muito bacana que quando a gente tem uma experiência desse nível, a gente possa postar, por quê? Porque depois a gente vai levar para essa questão de comprovação. Então, assim, a princípio, a gente a gente vai começando a permear essa questão de cientificidade. Então, para mim, isso é muito claro, essa experiência, para mim, ela é lúcida. Eu vivenciei essa experiência no estrofísico, nesse momento de pandemia. Mas quando eu começo a colocar essas variáveis, essas hipóteses, alguns colegas, eles começam a trazer realmente Poxa, eu não estava me lembrando, me, me relembrando desse, desse fato Mas eu sei que eu estava fazendo um trabalho Conjunto no extrafísico com o André Ou estava fazendo com o Marcos Aí aquilo ajuda a rememorar aquele fluxo interassistencial Então, assim, eu acho muito bacana, muito pertinente Porque, na realidade, agora É a oportunidade que nós estamos tendo De vivenciar essa questão de reurbex Realmente na veia, né? Eu falo assim mas, assim, é muito legal isso aí que você está trazendo. É, você me lembrou, Marcos, comentar, é, falando,
0: relatando sua casuística, é, uma casuística minha. Né? Então, como é que foi, o pessoal entender? Eu fui dormir, e em determinado momento eu me vi projetado. Eu me vi projetado, e eu me vi num terreno é, de muita lama, de pântano, e estava uma energia, né, quando a gente se projeta, às vezes a gente sente muito mais a a gente interpreta o que está acontecendo muito mais através das sensações energéticas, então o ambiente era uma energia de muito, de muito desespero, de confusão tinham muitas pessoas ali confusas, sem saber o que tinha acontecido, então era um terreno de lama e eu percebi que tinha acontecido um acidente ali, estava acontecendo um acidente e aí eu eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui nessa lama, né? Vou sujar a roupa aqui no meio, no meio do pântano. E aí, essa foi a última visão que eu tive, esse acidente, essa sensação das pessoas ali, e aí eu voltei para o corpo. No que eu voltei para o corpo, eu peguei, era volta de uma da manhã, duas da manhã, não lembro o horário exato, mas eu peguei o celular, e aí tinha um tanto de mensagem nos grupos de WhatsApp, mandando... Grupos diversos, assim. O que tinha acabado de acontecer? Aquele, aquele avião, daquele time de futebol, Chapecoense, ele tinha acabado de cair. Ele tinha acabado de cair naquele, assim, uma hora antes. 30 minutos, 40 minutos antes. Então, por hipótese, qual que foi a minha, a, a minha analogia, né? O meu pensamento. E, como hipótese... Eu me projetei e estava de alguma forma auxiliando naquele processo ali e que batia, né? O avião caiu naquele re... naquela região de pântano, de lama, tinha um acidente é, do avião. Então as pessoas estavam de fato desesperadas, sem saber o que tinha acontecido, né? Uma... Um impacto muito grande, um choque emocional muito grande. E veja, de repente, se eu tivesse um pouco mais lúcido, se o meu minha habilidade projetiva ela tivesse um pouco mais desenvolvida Talvez eu conseguiria ter atuado, talvez atuei também, né? De uma forma um pouco mais ostensiva. Simplesmente porque talvez eu tinha, enquanto consciência, uma ligação ali, por algum motivo. Então, é, é, é muito. Quando a gente desenvolve a habilidade da projeção lúcida, a gente consegue auxiliar, como o Marx colocou, por exemplo, no processo de soma. Né? Quando a pessoa está dessomando, está morrendo e ainda não passou totalmente pelo processo, um projetor, um projetor lúcido pode chegar lá com as suas energias, né? como nós temos corpo físico, nossas energias são um pouco mais densas, mais próximas do físico, a gente pode auxiliar nesse processo. Então, isso, isso você relatando, lembrou desse... Essa casuística, Marcos, foi, foi, bem, foi bem marcante, assim, né? E Uma crise, né? Uma crise e que nós tivemos, eu tive, entendo, por hipótese, um, um papel importante ali. Eu queria trazer uma pergunta aqui do pessoal, Marcos, para a gente já, Sim? já conversar sobre elas. Olha só. A Raquel Neves, ela está fazendo uma pergunta e... sobre a projeção. O que significa... Nessa casa onde moro, tive uma projeção lúcida na primeira semana com uma mulher no quarto do meu filho. E estava observando ele, a mulher, suponho, né? Quando ela me viu, olhou com o um olhar assustado. Então, ela se projetou, foi viu, foi até o quarto do filho dela e viu que tinha uma mulher olhando para ele. Ela viu a Raquel e aí a mulher que estava olhando o filho se assustou. O que a gente pode ajudar e o que isso pode significar, Marcos?
1: Bom, Raquel, muito obrigado pela sua pergunta, seja bem-vinda. Assim, a gente pode levantar algumas hipóteses, tá? Porque a gente trabalha com o princípio da descrença, né? É aquele princípio, não acredito em nada daquilo que nós estamos colocando ou fal falando aqui, tem as suas próprias experiências. Então, assim, é, é muito bacana esse, esse princípio da descrença que, que, que a gente traz. Então, assim... Eu posso estar, eu posso assim. Você precisa de valorizar realmente, porque você já relatou que você já estava projetada. Então, assim, à medida que você for qualificando, você vai começar a perguntar qual o rapor realmente que eu tenho com essa consciência aí, esse espírito dessomado, né? O que, que ele tem a ver com essa casa? Você pode começar a estabelecer um diálogo telepático aí, você, você pode trabalhar a questão da telepatia, essa interação telepática, ou você pode expandir um pouco, né? Você vai exteriorizando as melhores energias com o intuito de assistir e traz para a sua psicosfera aí esse nível de, de sensação para você realmente colocar aí um, essa, essa questão de, de qualificação, porque, às vezes, aquela consciência que estava ali, naquele ambiente, é uma consciência de amparador, é uma consciência que está ali para auxiliar. Então, assim, o, o, o que a gente pode estar tá sugerindo aí é que, primeiro, comece a fazer essa interação energética, comece a ver realmente quais as intenções, fazer a leitura realmente do que que é que ela está trazendo aí, porque isso é muito importante, tá, porque quando a gente fala, eu acho muito importante, quando a gente fala assim, extrafísico, viver a projeção lúcida, nós temos que começar a viver essa questão de semiconsex, né, hora no extrafísico, hora no intrafísico, isso é muito simultâneo, agora eu estou aqui, eu exteriorizo as energias, eu começo a, a interagir energeticamente com vocês, com o André, com toda a equipe, eu começo a trazer para a minha psicosfera aquela sensação, eu começo a perceber outras dimensões que estão aqui nesse, nessa sala de estudo. Então, assim, a gente precisa de ampliar a questão do parapsiquismo, porque isso é muito importante. À medida que eu começo a ampliar, eu começo a ajudar de uma maneira mais ostensiva. É dentro disso que o André estava trazendo, né? quando a gente fala em, em relação a Soma, esse descarte do Soma, nossa cultura aqui, é, a gente não tem muito é, essa cultura de, de, de deixar realmente. A gente sabe que a gente vai sentir a falta, mas se a gente pensar realmente, será que eu tenho um checklist para Soma? Será que eu já comecei a me, a me preparar? Eu já comecei a interagir de modo assim... É, com essas consciências, eu já fiz reconciliações, às vezes essas reconciliações, um já partiu para o plano espiritual, será que tem como eu fazer essa, essa reconciliação, eu aqui no intrafísico e aquela pessoa que tem alguma questão mal parada já está no extrafísico? Então a gente precisa de começar a trabalhar isso na mente e assistir realmente, porque à medida que a gente vai assistindo, a gente começa a trabalhar de uma maneira mais profissional. Então, assim, Raquel, é alguma hipótese que eu posso estar levantando aí, mas você vai ter que trazer para a sua auto-pesquisa e ver realmente. Mas o ideal é interagir de forma telepática mesmo, tá? Legal. E aí, falando para o pessoal que está assistindo a gente, ó, vocês devem estar tá vendo um QR Code ali, ó.
0: Ali na cabeça, perto da cabeça do Marcos. É, um convite para vocês, pessoal, para assistir a uma aula uma aula gratuita do curso Projeção Consciente Online. Nós vamos ter uh, amanhã, dia 10, de 9 e 30 às 11 horas, tá? Então, a gente vai falar muito sobre o processo de projeção e, como a Raquel perguntou, o que, que a gente pode fazer? Como a gente pode auxiliar nesse processo? Como desenvolver essa habilidade? Como aproveitar melhor essas experiências? E aí, eu já queria pegar o, o gancho em outra pergunta aqui, que é a pergunta da Marlete, que tem muita relação com a pergunta da Raquel, ó, Marlete fala, boa noite, nas projeções, podemos ir realizar assistência em um caos ou guerra, auxiliando pessoas na sobrevivência em outras dimensões no futuro? E aí, eu queria relacionar isso com a pergunta da Raquel pelo seguinte, né, é, vamos supor, por hipótese, né, como bem o professor Marcos colocou, né, a gente pode levantar diversas hipóteses para o que está acontecendo, por esse seu relato, Raquel, mas vamos supor que essa pessoa, é, ela também estivesse desorientada, não soubesse o que ela estava fazendo ali, essa consciência, e você pudesse ajudá-la, né? E aí a gente pode pensar, o que é que é a guerra, ou o caos, a não ser diversos conflitos individuais que tomam escalas globais por exemplo, essa pessoa que estava precisando de ajuda, vamos supor por hipótese na casa da Raquel se ela se projeta e ajuda entende ela, é uma necessidade energética, uma necessidade de esclarecimento para saber o que aconteceu quando a gente pensa num contexto de guerra o que acontece ali não é nada mais do que um conjunto dessas consciências que às vezes estão perturbadas não sabem onde estão então, a gente pode, já respondendo, depois o Marcos quiser complementar, a gente pode, sim, Marlete, auxiliar nesses contextos de caos, nesses contextos de guerra, e o processo é basicamente o mesmo que a gente faz quando a gente se projeta e ajuda, às vezes, uma consciência que está na nossa casa. Né? Uma consciência que está ali, perturbada e confusa, porque ela não sabe que dessomou, ela não sabe que morreu. Só que no contexto de guerra, no contexto de caos... Isso é muito maior, né? São muito mais consciências que estão passando por essa situação. Mas a ferramenta que a gente vai utilizar é a mesma. A ferramenta é a projeção lúcida. Quanto mais desenvolvidos nós estivermos com o processo da projetabilidade lúcida, mais nós conseguiremos é, ajudar nesses contextos mais extremos, mais caóticos. Né, Marcos? Se quiser complementar a resposta? É muito né? bem
1: colocado, André, isso que você está trazendo. Então, assim, pessoal, vamos imaginar bem são especialistas né então nós temos aqueles amparadores que que eles já têm expertise são especialistas naquele naquele fluxo de trabalho no extrafísico então imaginem só a gente tá aqui de repente acontece aí um, um tsunami ou um desabamento, um desabamento aí de um prédio de um edifício então as pessoas vão ficar tumultuadas, sem, sem, sem saber, alguém procurando alguém, é uma pessoa gritando o outro, uma pessoa faltando realmente uma parte ali do corpo físico, então isso, só para a gente fazer essa analogia, isso no intrafísico, então a gente, às vezes a gente não tem um pouco de lucidez no intrafísico, mas a gente já viu alguma reportagem aqui no intrafísico, em televisão, algumas questões assim, isso, no extrafísico, é da mesma forma. Só que ali, realmente, aquela consciência pós-dessomada, ela não tem a noção ainda que já morreu, já descartou o corpo físico. Então, ela está sentindo todas aquelas, aquelas sensações. Então, quando é uma, uma equipe que tem mais, assim, é, fluxo de ectoplasma, é aquele, aquela, aquela energia mais densa, nós trabalhamos, realmente, naquele, naquele departamento, assim, de tentar reconstituir realmente aquele órgão que está ali, é, que ela está sentindo aquela, aquela sensação, né? Nesse corpo perespiritual, nesse corpo que é muito próximo ao nosso corpo físico, que perdeu. Então, assim... Como que é aquilo? É uma questão de conscientização, é que você vai trabalhando, conscientizando, às vezes você vai doando energia, vai fazendo essa forma que eu tinha falado um pouco de espelhamento, vai fazendo essa questão de reconstituição, e aquilo, devido à a, a consciência tá, estar aquela, com aquela forma pensamento, ela vai percebendo realmente, aí outras é, questões vão trabalhando a energia assim, mais mas é, calmas, trazendo como se fosse assim um alívio para para aquelas consciências que estão ali pós dessomada Então, o trabalho no extrafísico é dessa forma que acontece. Agora, tem vários departamentos no extrafísico. Por quê? Porque nós nos agrupamos por nossos pensamentos. Nós temos aí um neologismo dentro da conscienciologia que chama pensenes, né? Pensamentos, sentimentos e energias. Eles são indissociáveis. Então, assim... Eu, minha, eu agrupo no extrafísico de, de acordo com os meus pensamentos, com essa questão dos pensenes. Então, tem algumas obras aí que a gente pode trazer, né? A pessoa dessomou, estava num umbral ali no departamento suicida, a outra é, dessomou, morreu, virou, tá lá num departamento onde que a pessoa é, bebe muito. Então, nós no extrafísico, nós nos agrupamos de acordo com esses pensamentos. Então, isso reverbera no extrafísico. Então, a gente precisa, assim, eu vou fazer um trabalho, eu vou montar uma agenda extrafísica, eu vou aplicar uma técnica todo dia, com um ambiente otimizado, eu vou colocar isso como um valor evolutivo, né? Essa questão interassistencial. Então, eu vou começar a trabalhar. Ah, eu gosto de fazer um trabalho aí de mais esclarecimento. Então, eu vou fazer esse rapport com equipe mais de parapedagogos no extrafísico. Ah, eu gosto de fazer um trabalho mais, assim, de doação de energia, de reconstituição realmente. Ah, então eu vou fazer o rapor aí com essas equipes mais relacionadas a essas questões socorristas, né? Então, assim, são vários tipos de, de equipes, então nós precisamos de, de realmente saber qual que é o nosso fluxo assistencial e trabalhar mais pontual, agora pra, para que isso, com, com, que nós consigamos aí trabalhar de uma forma mais é, ostensiva mais é, profissional, nós precisamos de trabalhar com técnicas, nós precisamos de utilizá-las de forma ostensiva, né, para que possamos trabalhar é, assim, de uma forma mais acentuada, mais assertiva tá bom? Isso aí Pessoal, tá? As perguntas
0: não param. Isso aí, pessoal, podem ficar à vontade, vão perguntando aí, que a gente vai trazendo as perguntas de vocês para cá. E para ilustrar esse conceito que o, o Marcos colocou do Pensene, né, eu queria trazer a pergunta da Fer, do Fernando da Cruz. Ele fala assim, ó, é, como vocês fazem essa projeção coletiva em prol ao mesmo objetivo e como vão para o mesmo lugar? E aí, Fernando? É, Marcos, eu começou a comentar, né? É, extrafisicamente, quando a gente se projeta, a gente não precisa pegar táxi, né? A gente não precisa pegar carro. A nossa locomoção é muito mais instantânea e ela é muito dependente, muito vinculada ao nosso padrão pensênico. Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando e a qualidade das nossas energias. Já deve ter acontecido com a maioria de vocês, ó. Vocês dormem pensando muito sobre determinado assunto, sobre determinado problema. O que acontece muitas das vezes? Vocês dormem quando vocês acordam no outro dia. Nossa, entre aspas, sonhei que eu estava resolvendo aquele problema. Ou você, ou você vai dormir pensando, no dia seguinte eu tenho que ir para determinado local. E às vezes você sonha. Que você foi para aquele determinado local. Por quê? Porque energeticamente os seus pensamentos, os seus sentimentos estão vinculados àquele local. Na verdade, que não é um sonho, né? É uma projeção. Porque a gente se projeta, como a gente está saturado mentalmente com a ideia daquele local, com a ideia daquele processo, a gente vai para lá, de forma instantânea. Então, quando eu comentei a, a minha casuística ali do né, por hipótese daquele, daquele avião que caiu do, do time de futebol por algum motivo, né, por estar ligado de alguma forma pensenicamente, simplesmente imagina, um projetor que acompanha, que é torcedor da Chapecoense, naquele caso. Ele está ligado pensenicamente aquele cenário, aquele contexto. Se ele desenvolve a projetabilidade lustra, tem uma probabilidade muito mais alta de quando ele se projetar, ele ir para lá. Então, como a gente faz, né, essa projeção coletiva? Todos pensenizando o mesmo objetivo. O que a gente chama de alvo mental, então, pode existir um alvo mental coletivo. Várias pessoas, elas se juntam e têm o mesmo objetivo. Eu quero me projetar para auxiliar as consciências que estão COVID. dessomando, que estão morrendo pela Covid e que não sabem o que está acontecendo. Às vezes, é muito arrebatador, né? processo muito rápido, muito forte. Então, através desse alvo mental, Fernando, a gente colocando isso, saturando a nossa mente, as nossas energias com esse objetivo, a projeção tende e fica muito mais fácil de acontecer direcionada para aquele local. Deixa eu trazer uma pergunta aqui para o Marcos. Vamos falando aí se está ficando claro, viu, pessoal? Que coisa a gente ajusta aqui. O é... Will e o Jim. Pergunta assim, Marcos, eu fiz uma projeção e fiquei um pouco com medo, pois estava realmente consciente e achei muito estranho flutuar. Também achei cansativo se fizesse isso todas as noites. O que fazer?
1: Bacana, Will, pela sua pergunta. Assim, tem alguns departamentos no extrafísico que nós conseguimos, assim, flutuar. Outros departamentos, assim, mais densos, é, na questão da baratrosfera, né? Naquele umbral, realmente, em alguns departamentos, nós não conseguimos nem flutuar. Nós, aí nós temos, às vezes, que rastejar realmente de tão denso que é aquele ambiente, entendeu? Então, não sei se você já teve essa sensação assim, de olorização, aquele cheiro fétido realmente em algum departamento. Assim, agora, dentro dessas técnicas que nós estamos apresentando, né, aquela mobilização básica das energias que o pessoal colocou no chat, essa questão da exteriorização, da assimilação, né, eu posso trabalhar como isca extrafísica, eu posso trabalhar de forma lúcida, é aquela que eu consigo realmente trazer para a minha psicosfera, para o meu corpo energético realmente, todas as sensações, acolher realmente aquela consciência e encaminhá-la. Ou eu posso também trazer de uma forma inconsciente, é aquela que a maior parte das vezes a gente faz, né? sem lucidez. Então, quando eu estou fazendo esse nível de escagem, aí eu posso estar sendo vampirizado, tá? A gente, às vezes, é, instala-se ali uma questão de um pensamento patológico em nossa psicosfera e vai drenando a nossa forma de pensamento. Eu não sei, assim, eu estou levantando algumas hipóteses, mas, assim, quando você começa a ter lucidez nessa questão da escagem da, da realmente lúcida, aí você começa a dominar o processo, você começa a exteriorizar as melhores energias, você pode ir em um departamento, numa central extrafísica de energia, uma outra central extrafísica, né, que é um ambiente assim, mais, é, vamos dizer assim, mais homeostático, e recompor-se, mesmo no extrafísico daquele nível de energia. Então, assim, vale a pena você começar a fazer essa técnica de mobilização básica, exteriorização, absorção, aqui no intrafísico, porque isso reverbera no extrafísico. Às vezes você não tem nem, nem assim, lucidez que você está exteriorizando as energias, mas em um certo contexto ali, te vem a lucidez que você está exteriorizando as energias para um determinado ambiente, ou, às vezes, já aconteceu comigo, eu estava, assim, bem exaurido, eu tinha apagado, eu estava num trabalho, assim, assistencial de conscientização, é aquela forma de, de parapsicodrama, entendeu? Então, a gente estava fazendo uma incursão, já tinha um, um tempo, a gente já estava fazendo umas duas semanas, e, e eu estava com uma equipe de amparadores ali, para fazer aquela questão do resgate, porque o que que acontece? Aquela consciência, ela estava... Aquela consciência, né, ela estava assim, muito... A gente não pode fazer aquele estupro evolutivo. A gente não pode obrigar realmente aquela consciência a sair daquele departamento. Vamos dar um exemplo aí. É, um, um suicida, né? A gente não pode falar com ele assim, olha, vem cá e, e passa para cá. Aqui você vai ser auxiliado. Você vai, vai começar a, a fazer um processo de, recon, de reconstituição. Você vai vai começar a trabalhar mais os seus pensênios, essa coisa assim. A gente tem que ir com calma, a gente tem que deixar que ele se decida. A gente tem que trabalhar assim, de uma forma de conscientização para que ele comece, para a gente não infringir também no livre-arbítrio, entende? Então, como que a gente faz? A gente começa a trabalhar, a gente começa a levantar algumas hipóteses, a gente começa a fazer como se fosse aquele teatro, né? é, o, é o parapsicodrama. Então, nós começamos a fazer aquele teatro, nós começamos a a trabalhar, assim, a nível mental, a nível de reconstituição, a nível de, de forma, pensamento, que ele ia realmente ter outra oportunidade para ele sair daquele, daquele, daquele estado melancólico, apesar de, no início, ele não tinha lucidez, ele estava nubilubilado naquele processo, ele não sabia que ele tinha suicidado, não sabia que ele estava naquele departamento... Bem, bem é denso na baratrosfera no extrafísico, então nós começamos a trabalhar assim de uma forma mais ostensiva conseguimos também tirar ali é, um amigo que ele tinha muito afeto né através ele estava é, resomado estava aqui no, no intrafísico nós conseguimos assim patrocinar a saída do corpo daquele amigo que estava no intrafísico para ir naquele departamento, junto com aquela equipe, e ali ele começar a fazer aquele rapport, ele começar a trabalhar realmente. Mesmo que o amigo não tinha lucidez daquele momento, mas ele tinha muita vontade em auxiliar, entendeu? Então é a questão da vontade, da intenção, aquilo que o André trouxe. Então, assim, ele não teve um, um momento de lucidez realmente, naquele processo, mas ele tinha aqueles gap às vezes ele via que ele estava com o um colega, ele abraçava, né, realmente aquele colega doava aquele nível de energia, então ali nós conseguimos fazer realmente aquele resgate daquela Consiex, para que ela pudesse seguir em frente em um tratamento mais, assim, de reconstituição, para recobrar o nível de lucidez. Então, assim, é uma experiência que eu, que eu posso estar falando para você aí. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente precisa de começar... A aplicar técnicas, a ter lucidez, a ter exaustão. Agora, essa, quando você fica realmente exaurido energeticamente, você começa a exteriorizar as energias, tem a intenção de ir em uma como Nex, aí extrafísica, né, de energia, para você recompor. Você pode recompor no extrafísico, tá bom? É isso aí.
0: Isso é legal, né, Marcos?
1: Porque também
0: achei... Can... parafraseando ele de novo, também achei cansativo. Na verdade, esse cansaço... Poderia ser, como você colocou bem, uma intoxicação energética, né? Por isso é importante... não é um cansaço físico, é um cansaço energético. Que quem não tem um, um entendimento energético pode associar a um cansaço físico. E por isso é importante, pessoal, aquelas técnicas que nós colocamos no chat. Porque quando a gente para para pensar, todas as nossas interações em todos os sentidos, quando eu estou conversando com vocês, quando nós estamos conversando com vocês, quando eu encontro uma pessoa, quando eu me projeto e encontro uma determinada pessoa, é, então, se eu durmo pensando em uma pessoa que já ressomou, que já morreu, é possível, né? Eu me comunicar de alguma forma, porque a afinidade, a afinidade pensênica, uh, e eu chego lá. É importante a gente dominar os processos energéticos, porque em todo toda a comunicação, em todo o relacionamento a troca de energia. Então, se eu estou disposto a ajudar uma consciência que está precisando de energia, que às vezes a minha energia que eu exteriorizo para ela, vai auxiliá-la a começar a pensar direito, a começar a pensar melhor. Às vezes a consciência ela não sabe que somou, porque ela está muito absorta naqueles processos, num processo muito emocional, está ali com tristeza depressão, raiva, ira... Então, não percebe o que está à volta dela. Quando eu começo a exteriorizar a energia para ela... aquilo pode ser um pouquinho do que ela precisava para começar a enxergar melhor. Mas, em contrapartida, toda relação é uma troca. Então, ao mesmo ponto que eu jogo energia de ânimo, de vigor, de esclarecimento para ela... eu começo a captar aquela energia dela. E se eu não consigo me recompor energeticamente que é uma das técnicas que a gente colocou, a circulação fechada de energias, por exemplo, eu sinto essa sensação de cansaço. Né? Eu fico cansado dessa forma. Então, é muito importante a gente ter o um domínio energético. Se a gente tem um domínio projetivo, mas a gente não tem o um domínio do, do, das nossas energias, da habilidade de exteriorização, absorção, pode acontecer isso mesmo. A gente vai auxiliar nessas crises mundiais, nessas crises planetárias. Eu vou auxiliar muito, mas, toda vez eu volto, cansado, cansado, cansado. Então, é super importante as manobras energéticas para a gente conseguir se recompor. Ao mesmo tempo que eu ajudo, eu também começo a absorver as energias que muitas vezes não são agradáveis, né? Das outras pessoas. Então, super importante a, a gente ter esse entendimento. E tem um monte de pergunta aqui, Marcos. Eu vou trazer uma, uma do Alexandre aqui, ó. Depois eu vou na sequência mais umas outras. Se eu vou dormir pensando em alguma pessoa que já morreu, é possível na projeção eu me comunicar de alguma forma com
1: ela? É muito bacana essa pergunta sua, Alexandre. Porque o que que a gente faz? A gente tem aquela questão de é um pensene que nos envolve. Então, se eu fico com aqueles pensamentos ali, eles estão gravitando em minha psicosfera. Tem possibilidade, sim. De eu, de eu encontrar realmente, de eu fazer essa, essa reconciliação aí no físico Tem, a gente pode estar levantando essa hipótese. Mas assim, quando eu começo a ter um nível mais de lucidez, eu quero fazer um trabalho mais, mas assim, de forma ouro, eu quero fazer um trabalho mais ostensivo. Então assim, se você quer, você tem alguma coisa para reconciliar realmente, para retratar, você tem que saber a sua intenção, é aquilo que a gente estava falando. Qual é realmente a sua intenção de encontrar com essa pessoa? Então, você pode colocar isso aí numa agenda extrafísica, você pode é, trabalhar com uma técnica. Nós temos várias técnicas, eu não sei assim. Eu gosto muito daquela técnica de... O estado vibracional é uma técnica que facilita muito essa questão de você sair, a descoincidência dos corpos e você se projetar através do estado vibracional, mas nós, tem, nós temos inúmeras técnicas, nós temos aquela técnica do, do, do rolamento do psicossoma, nós temos algumas técnicas de fuga imaginativa, e vocês podem estar acessando aí no, no, no chat, né, e na realidade, é, o pessoal já está até colocando, é uma aula gratuita, né, que a gente vai ter do curso que é o carro-chefe do IPC, que é esse curso de PCO, né? O Projeção Lúcida. Então, assim, esse curso ele vai te dar, assim, quem tem mais essa, essa vontade de ter essa expertise, de desenvolver essas técnicas, esse curso vai trazer, assim, uma, uma condição ainda maior. Agora, quem quer realmente qualificar nesse fluxo da, da Reurbex, né? Quem quer trabalhar, nós temos um curso que, inclusive, eu vou estar como professor, que começa domingo agora, é o Assistenciologia, então, assim, é um curso que a gente vai tratar essas temáticas realmente aí de o que é Reurbex, o que, que são essas cons os né, Essas consciências é, ressomadas, quais os níveis de assistência que a gente pode estar fazendo no físico. Então, assim, os cursos que, que, que o IPC traz são cursos que vão, assim, dando essa qualificação e esse refinamento aí do... do do parapsiquismo. Mas eu acho muito bacana essa pergunta sua. Você veja a intenção, você aplica a técnica, você tem como uma agenda que possivelmente a gente não pode realmente assim, afirmar, né? Tem o princípio da crenças bem aqui, a gente não pode afirmar, mas tem uma probabilidade, uma probabilidade bem grande de você conseguir realmente a encontrar com esta consciência, né? Essa consciência no físico sim. Bacana? Bacana, muito bem, muito bem colocado para o
0: Alexandre. É, deixa eu puxar o gancho de um outro assunto a partir de uma pergunta aqui da Virgínia Campos. Então, a Virgínia Campos está perguntando para a gente, Marcos, por que muitos dos dessomados não sabem que estão no extrafísico, se já passaram por esse, por esse processo várias vezes. E aí, Virgínia, acho que a gente respondeu isso indiretamente, né, um tempinho atrás, mas dependendo do processo e da forma como foi a desoma dessa consciência, a morte biológica dessa consciência, imagina, ela viveu e dessomou e perdeu o corpo físico, um processo de emocional muito grande. Quando ela perde o corpo físico e vai para o ambiente extrafísico, às vezes ela ainda está tão presa, Aquele processo emocional que a liga tanto ao ambiente físico, que ela não consegue nem perceber a volta dela. Isso já aconteceu com você. Mas, às vezes, quando a gente está num processo emocional muito grande, né, a gente leva um susto. Ou a gente começa a ficar com raiva de determinada coisa que aconteceu. Ou a gente fica até muito feliz, muito alegre, muito exaltado. Às vezes, a gente nem percebe que está do nosso lado. Imagina num ambiente extrafísico, onde o processo emocional ele é muito mais acentuado e muito mais incentivado, ele é muito mais ostensivo. Então, uma consciência que ela dessoma nessa condição, às vezes ela fica por anos, décadas, às vezes fica por séculos. Às vezes ela pensa que está perseguindo um inimigo imaginário ali o tempo todo, durante séculos, como a gente comentou no início, acha que está lá na Idade Média. Né, nas cruzadas, lutando pela guerra santa e não consegue perceber, devido à, à conexão que ela tem ainda com aquele tema, que é um tema muito intrafisicalizado e com o processo emocional, que ela desse amor. E aí, falei que ia puxar outro assunto, né? O Marcos comentou de técnicas que a gente pode utilizar nesse curso de assistenciologia. O Marcos comentou que a gente estuda bastante esse processo, justamente esse processo dessas consciências que não renascem, não ressomam há muito tempo, como nós podemos ajudá-las. A gente tem uma super técnica na Conscienciologia é, chamada TENEPS. O que, que consiste a TENEPS? Consiste em uma hora por dia, todos os dias, a gente exterioriza as nossas melhores energias, e essas energias são direcionadas através da ajuda de um amparador, de uma consciência que está ajudando para ajudar, está auxiliando, está agindo para assistir os outros, essas energias elas são direcionadas para essas consciências. E aquilo que eu falei, às vezes uma consciência que ela está há muito tempo sem ressomar, nem sabe onde que ela está, né? acha que está na idade média, às vezes ela recebe aquela energia e aquilo é o suficiente para ela ter um lapso de esclarecimento, um lapso de lucidez e começar a perceber a condição que, que ela se encontra. Então, isca consciente, né? circulação fechada de energia, exteriorização, absorção, TENEPS, todas essas são técnicas que podem ser utilizadas pelo projetor consciente para aperfeiçoar, né? para profissionalizar um pouquinho mais o processo uh, da assistência extrafísica. Então, pessoal, é legal a gente pensar nisso. Qual o papel que eu quero ter em tudo que está acontecendo? como o Marcos colocou, né, quando a gente começa a pensar mais em assistência, a gente começa a pensar numa coletividade, a gente começa a pensar em como ser um agente auxiliador dos processos uh, que nós estamos vivendo, né, eu posso passar imune, sem neutro, eu posso prejudicar, mas eu posso ajudar, né, eu posso ser um agente promotor do processo assistencial, então isso é super interessante, eu, reforçando o convite do Marcos, esse curso de assistenciologia, ele, a gente vai tratar sobre diversos assuntos relacionados a esse tópico, diversas técnicas assistenciais que podem ser, podem ser aplicadas. O pessoal está colocando aí embaixo, né, curso de assistenciologia. E o próximo, próximo próxima edição vai ser aos domingos, de 9h30 às 12h30. Começa agora, né, Marcos? Domingo? É, domingo próximo, domingo que vem agora. Então, quem tiver interesse, vale, vale muito a pena, é um super curso. Marto, a gente tem cinco minutos aqui para dar as 20h30, passou muito rápido o tempo, a gente tem várias perguntas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí que você acha mais relevante para o pessoal, fazendo um apanhado geral de tudo aí que a gente conversou.
1: Bacana, André, agradeço. Pessoal, assim, eu acho muito importante esse nível de lucidez dentro disso que o André tra está trazendo, por quê? Porque essas questões dessas abordagens extrafísicas elas, elas culminam aí com o nosso nível evolutivo. Então, assim, se eu tenho essa questão é, interassistencial, isso é um valor para mim, essa, essa questão de auxílio eu preciso de começar a trabalhar algumas técnicas, eu preciso de começar a desenvolver essas técnicas. E essa técnica que o André trouxe, a TENEPS, né, que é uma técnica bem evolutiva, a minha experiência própria, ela me proporcionou assim, um, um, um desenvolvimento, um refinamento do parapsiquismo. Então, ali, eu pude ampliar a minha clarividência viajora, a minha questão telepática, a questão de empatia. Eu pude vivenciar realmente, assim... É, alguns trabalhos específicos, eu, pus, eu pude determinar é, qual o trabalho que eu desempenhava de melhor forma no extrafísico. Então, assim, eu acho que esse momento de pandemia, essa crise que nós estamos passando aí em todo o planeta, né, quando a gente fala de uma forma é, planetária, a gente fala de uma forma também no extrafísico, é a questão da reurbexis mesmo, né, então, assim, é, vale a pena pensar qual o local no interfísico que eu conheço, que já teve realmente, assim, uma reforma, já mudou para melhor. Qual o local no interfísico que eu vejo que precisa de melhorar? O que eu faria para melhorar esse local? Para realmente trabalhar a nível de energia, para melhorar esse local e esse contexto? Porque isso a gente já vai tendo link para desenvolver essa questão de expertise, realmente, do trabalho, ombro a ombro com os amparadores no físico, isso reverbera. Então, assim, fica a dica para que vocês possam realmente qualificar, refinar o parapsiquismo, trazer realmente essa questão de multidimensionalidade como, assim, uma, uma, uma coisa muito comum. Isso é comum, quando a gente começa a desenvolver realmente, é assim, vai muito para o automático, é igual assim, eu acordo, escovo os dentes, tomo um banho, vou trabalhar. Então, a gente vai entrando naquela rotina, e essa questão multidimensional, ela tem que ser uma rotina no nosso processo evolutivo, tá bom? Então, assim, de minha parte, agradeço vocês pelas perguntas, é, espero encontrar com vocês aí nos cursos, em outras lives aí, muito obrigado pela presença de todos vocês. Legal, Marcos. Obrigado pela,
0: pelas suas excelentes contribuições. E um detalhe, né, pessoal? Às vezes a gente não consegue pensar em uma crise planetária né, se a gente não está olhando para a gente mesmo e para a realidade que está ao nosso redor. né? Então, se a gente quer começar a ajudar num contexto mais amplo uma crise planetária, a pandemia, extrafisicamente, vamos começar a pensar também como que eu posso ajudar as pessoas que estão meu lado, como o Marcos colocou. Como é que eu posso ajudar dentro da minha família, as pessoas com as quais eu convivo, no um ambiente de trabalho, seja um ambiente que for. Principalmente aquelas pessoas que eu não me dou bem. Ou que, a princípio, eu não goste Porque são nesses relacionamentos que a gente vai ver o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar para começar a ter um relacionamento melhor no contexto geral. Aí sim, quando eu começo a reurbanizar minha casa, quando eu começo a ajudar na reurbanização da minha família, do meu bairro, esse processo gradativamente vai se ampliando até um contexto mais amplo, até chegar no processo de uma crise planetária. Então, é sempre legal a gente mirar lá na frente, né? mas sem esquecer que está ao nosso redor, como eu posso auxiliar hoje dentro do contexto, como eu posso ser um reurbanizador da crise, da minha crise interna, ou da crise da minha casa, ou da crise do meu trabalho. Então, isso é super interessante. Eu queria reforçar os convites para os nossos eventos. Então, nós falamos de muitas coisas aqui nessa live, e são dois cursos principais, nós comentamos sobre eles uh, durante, durante o nosso evento. Mas nós temos dois cursos que abordam temáticas distintas. Lógico que tem interseções, né? Mas, essencialmente, nós temos o assistenciologia, que o Marcos vai ser um dos professores no domingo. A gente vai tratar diversos aspectos relativos à reurbanização, né? Essas crises planetárias, essas ressomas em massas de consciências que precisam muito da nossa ajuda. Como nós podemos incrementar o nosso rol assistencial. Como nós podemos profissionalizar a nossa assistência para auxiliar. O pessoal está colocando aqui de novo, embaixo, o curso de assistenciologia. E o outro curso, como o Marcos colocou, carro-chefe do IPC, projeção consciente online, ele foca essencialmente no desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então, super curso, para quem ainda não fez nenhum curso no IPC. Como eu posso, o que facilita, o que prejudica, o que eu posso fazer quando eu estou projetado, como auxiliar os outros quando eu estou projetado. 18 aulas, 16 aulas abordando todos esses temas. O pessoal vai colocar aí o QR Code com o link da aula gratuita, que a gente vai ter uma aula gratuita amanhã. Então, aproveita, está no embalo, pega o celular, ó, coloca no QR Code aí, faz a inscrição para a aula gratuita amanhã, 9 horas da manhã. Chega um pouquinho mais cedo, vai acostumando e aproveita, aproveita a aula. Então, queria agradecer também, assim como o Marcos, a presença de todo mundo, super ricas as contribuições, foi um super evento, uma super live, não deu, infelizmente, para responder a todas as perguntas, mas nosso tempo aqui é limitado, mas estão super convidados para os próximos eventos, para as próximas aulas gratuitas, as próximas lives, fiquem atentos à nossa agenda, e todo dia é um tema diferente para a gente ir conversando sobre Conscienciologia. Né? Então, Pessoal, Marcos, obrigado. Agradecer. Obrigado, Adé. A equipe técnica que está nos auxiliando aqui também. E até mais, pessoal. Uma ótima noite para vocês.